0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr Podcast.
1: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr Podcast – Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Und heute habe ich im Interview einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Eine tolle Persönlichkeit, einen glücklichen Ehemann und stolzen Familienvater von zwei tollen Kindern und einem ausgewiesenen Fußballfachmann, dem Cheftrainer des Fußballbundesligisten FC Augsburg, Manuel Baum. Lieber Manuel, herzlich Willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, Servus.
1: Ja, vielleicht vorab ein paar Informationen zu deiner Person. Für alle, die, die Manuel vielleicht aus den Medien nur kennen, aber noch nicht näher. Manuel Baum hat ein Studium zum Lehramt und Diplom Sportwissenschaften absolviert, hat Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht studiert und nach seiner Zeit als Torwart in der Jugend von 1860 München ging es dann zum FC Ismaning und dann zum FC Unterföhring, wo dann 2008 eine tolle Karriere als Trainer begann. Er war an der DFB-Eliteschule und Chef auch des Nachwuchsleistungszentrums des FCA und seit Eineinhalb Jahren ist Manuel Baum der Cheftrainer des FC Augsburg und das auch sehr erfolgreich. Gerade heute hat die Augsburger Allgemeine dir eine ganze Seite gewidmet und das unglaublich wertschätzend auch unter der Überschrift der unterschätzte Trainer. Und damit ist wahrscheinlich so ein bisschen auch gemeint, dass viele den FCA gar nicht so auf der Rechnung hatte. Manche haben ihn als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Und jetzt steht man nach einer absolut gelungenen, hervorragenden Saison mit 36 Punkten, sieben Spieltage vor Saisonende auf dem Tabellenplatz, der viele Kritiker auf einmal verstummen lässt. Was macht denn, lieber Manuel, den FCA in dieser Saison so aus?
0: Ich glaube, dass das Prozess ist, der sich über die letzten Jahre so entwickelt hat, dass der Verein sich entschieden hat, eine eigene Identität ja, zu entwickeln mit eigenen Werten und ähm, da ist er ja ganz zentral, dass es ein Team ist, das immer zusammenhält, das arbeitet und das in allen Bereichen, unabhängig jetzt von der Mannschaft, das geht in die Geschäftsstelle mit rein und ich finde, das ist so die Basis, dass man ein Verständnis dafür hat, dass man selber nicht der Wichtigste ist und dass ähm, ja, im Team der größte Erfolg möglich ist.
1: Ich glaube, das ist ja auch eine ganz, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Bei euch heißt es, die Mannschaft ist der Star und das kann man ja wirklich auch sehen, wenn man, wenn man beim FCA einfach zuschaut und das macht wirklich Spaß in der Saison. Jetzt gehörst du ja mit 38 Jahren zu dieser neuen Generation von Trainern, die mit einem neuen Ansatz kommen, die auch mit der digitalen Technik etc. auf Du und Du stehen, die in Sachen Taktik, Training und Spiel Spielphilosophie auch tolle moderne Ansätze bringen. Gib uns doch vielleicht mal, weil das interessiert uns ja doch brennend, mal so ein bisschen Einblick in deine Spielphilosophie.
0: Also grundsätzlich ist man ja als Trainer so aufgestellt, dass man mehrere Philosophien umsetzen kann. Aber auch da ähm, denke ich, ist es wichtig, dass der Verein eine Idee hat, wie er gern ja, Fußball spielen würde. Und der Trainer hat die Aufgabe, eben, das umzusetzen, ähm, weil wir in Augsburg auch sagen, wir wollen diese Idee von ganz unten, heißt von der U10 im Nachwuchs- bis im Profibereich, ähm, wie so einen roten Faden durchlaufen lassen. Und äh, im Endeffekt gibt es zwei große Bausteine, wie man, die man als Spielidee allgemein formulieren kann. Entweder man entscheidet sich für einen Spielaufbau und will dann den Ball nach Ballverlust wieder gleich haben gegen Pressing. Oder, das ist unsere Strategie, dass wir gut im Pressing, in der Balleroberung sein wollen und schnell umschalten. Das ist so ganz grob das Ganze formuliert, aber im Detail schaut es natürlich viel extremer aus.
1: Ja, das ist dann meistens die besagte Spitze, die man dann sieht genau. und kann man dann sehen, wie viel Arbeit wirklich dahinter steht, so eine Philosophie auch tatsächlich so umzusetzen. Jetzt liest man ja in vielen Presseberichten auch über dich, dass deine Vorstellungen vom Fußball auf eine ominöse A4-Seite skizziert werden kann. Lass uns doch mal hier an deinen Gedanken dazu ein bisschen teilhaben. Also ich
0: denke, um besser vermitteln zu können, muss man einfach gewisse Zusammenhänge, äh Zusammenhänge verstehen und eventuell halt auch auf dem Schaubild dann ähm, ja, darstellen können. Und das haben wir uns im Nachwuchs dann mal erarbeitet. Und dieses Große und Ganze, wie Fußball allgemein funktioniert, ist tatsächlich auf einer Seite darstellbar, mit wenigen Worten. Und da finden sich die Begriffe, wie ich vorher schon erwähnt habe, Pressing, Gegenpressing, Spielaufbau und Konter dann wieder. Aber in Zusammenhang gesetzt, wie das dann im Fußball
1: abläuft. Sehr interessant. Und es ist ja neben der Taktik, der Spielphilosophie, der Technik, auch immer wieder das, das Thema Physis, was eine Rolle spielt und mehr und mehr, das stelle ich zumindest fest in meiner Zusammenarbeit mit dem Leistungssport, auch die Psyche. Wie wichtig ist aus deiner Sicht neben der körperlichen Fitness die mentale Fitness im Bundesliga-Alltag? Also wir haben da ja unsere sechs Bausteine haben
0: wir entwickelt, in dem ja definitiv mal zwei oder der Bereich Kognition und Persönlichkeit, also da ist ja die Psyche, die Mentalität natürlich definitiv enthalten, eine große Rolle spielen und ich denke, dass der Ansatz auch bei uns ist, nicht nur das zu verbessern, wo jeder sieht, also meistens als Stadionzuschauer siehst du, der Pass kommt nicht an, sondern da wirklich auf Ursachenforschung gehen und das kann ja beim einen sein. Das ist jetzt der dritte Fehlpass und äh, er hat einfach Probleme dann mit so einem Misserfolg in Klammern Fehlpass umzugehen und dann wäre es das Thema ähm, ja, Sportpsychologie, wie gehe ich denn mit Misserfolg um, was muss ich als Trainer machen, wie muss ich ihn coachen, braucht er einen Mitspieler, der ihn unterstützt, ähm, das ist das eine und das zweite, wofür finde ich ähm, der Kopf eine wichtige Rolle spielt, ist der Bereich Kognition, also Handlung, Entscheidung, Wahrnehmung, Antizipation, das sind alles so Sachen, die finde ich noch im Fußball nicht ähm, ausgereift sind, denn so die physischen Eigenschaften, die sind schon sehr ja, ausgeprägt.
1: Das ist interessanterweise auch den Eindruck, den ich habe. Extrem gut in der physischen Ausbildung, auch mittlerweile, wie das alles analysiert wird. Das ist wirklich für jede andere Sportart vorbildlich. Aber gerade in den Bereichen, die du genannt hast, da ist noch Luft drin. Jetzt würde ich mal interpretieren, da kommt dir deine pädagogische Ausbildung, glaube ich, auch ein wenig zugute. Beliege ich da richtig? Ja, absolut.
0: Vor allem ähm, das Bewusstsein, dass du hoch individualisiert arbeiten musst und äh, die Inhalte, die du dann an die Spieler bringen willst, äh, äh, unterschiedlich äh, denen vermittelst, weil der eine äh, sieht lieber, der andere hört es lieber und der dritte spürt es lieber. Äh, am besten ist, du machst alles miteinander und wenn du da ein gewisses Vorwissen hast und äh, ein bisschen eine Menschenkenntnis, dann weiß man, dass jeder unterschiedlich ist und dass du mit jedem unterschiedlich arbeiten musst.
1: Und ich glaube, das spürt man auch, wenn man mit den Spielern spricht. Zumindest geht es mir so, wenn ich einige Spieler aus deiner Mannschaft sehe, die spüren, da setzt sich einer für mich ein, da arbeitet einer wirklich akribisch, dass die Leistungsfähigkeit verbessert wird. Jetzt habe ich in der Zusammenarbeit mit dir, dich eigentlich immer, wenn ich das so sagen darf, als einen äußerst offenen, sympathischen Menschen kennengelernt, als einen Teamplayer, als einen Fußballfachmann, der sehr gut vorbereitet ist, der weiß, was er will und eine ganz klare Idee auch von Fußball, von seiner Arbeit hat. Was macht den Menschen Manuel Baum aus, was macht dich erfolgreich und vielleicht, was, was macht auch deinen Führungsstil aus? Also zum einen erfolgreich, glaube ich, macht mir an meine
0: Familie, die mir so den Rücken da frei hält. Weil der Job, den ich da jetzt ausfülle, der ist wirklich sieben Tage 24 Stunden und wenn man mhm. weiß, so ein Kader hat vielleicht 33 Spieler und du arbeitest individualisiert und musst dich, dir über jeden Gedanken machen und immer schauen, wie kommt der ins Training, wie verhält er sich im Training, jetzt nicht nur verbal, sondern auch Thema Körpersprache ist ganz wichtig und das andere ist natürlich auch wieder Führung, die, du musst individuell führen, du musst aber irgendwo eine Mannschaft führen und dazu brauchst du, finde ich, eine Identität des Vereins, die hilft. Du brauchst Werte, die man ähm, vorleben muss, und du brauchst aber dann auch irgendwo Regeln, die eingehalten werden müssen. Ähm, und dann hängt es natürlich von der Situation ab. Also, situativer Führungsstil, denke ich, ist der, der mir am besten liegt und ähm, den ich authentisch rüberbringen kann. Das heißt, wenn mir was nicht pa äh, passt, kann ich es deutlich formulieren. Ähm, aber ansonsten kann ich auch mal mit Spieler lachen oder über private Sachen
1: reden. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für jeden, der jetzt nicht im Leistungssport zu Hause ist, diesen situativen Führungsstil auch tatsächlich zu leben. Da bin ich immer der Meinung, auch wichtig den Mitarbeitern zu sagen, dass man situativ führt. Denn ansonsten denken sie, was ist das jetzt, gestern war er kooperativ, heute ist er autoritär. Und wenn Spieler oder Mitarbeiter das wissen, dann, dann verstehen sie das und wissen auch, dass es, wie du richtig sagst, situativ eben bewusst eingesetzt genau, und das wird. sich ist halt dann verändert und dazu gehört für mich eine gewisse Fehlermentalität,
0: die mir auch ganz wichtig ist, dass halt die Spieler wissen, sie dürfen Fehler machen und können dann aber mit mir offen darüber reden und dann gilt es halt an Lösungen zu
1: arbeiten, wie man halt ja, die Fehler einfach nicht mehr macht. Wenn wir jetzt vielleicht einen kleinen Blick noch auf einen Spieler werfen dürfen, dann die haben ja einen begrenzten Zeitraum. So ein Profispieler, da kann er Geld verdienen, da kann er ins Rampenlicht kommen, seinen Traum leben und Karriere machen. Was erwartest du von einem Profi, damit er eine Chance hat, wie hier beim FCA Stammspieler zu werden? Zum einen
0: muss er zu der Idee passen, die ähm, ja, der Verein sich ausgesucht hat. Mhm. Und dazu zähle ich nicht nur die fußballspezifischen Eigenschaften, sondern eben auch die Persönlichkeit. Das Thema hatten wir ja vorher schon. Zum anderen muss er Bewusstsein dafür haben, dass es nicht nur wichtig ist, 90 Minuten Leistung zu bringen, sondern dass das Training wichtig ist und auch das Thema außerhalb des Platzes. Also da musst du auch Profi sein, weil ich merke schon selber, so ein 90 Minuten Bundesligaspiel ist so intensiv. Und wenn du da, wenn da Ernährung nicht passt, wenn da Regeneration nicht passt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du erstens lange in dem Geschäft bleibst und zweitens, dass du da erfolgreich bist und der Zeit.
1: Und das kann ich auch nur nachvollziehen. Also ich habe das früher in meiner aktiven Zeit auch gemerkt, nach so einem Bundesligaspiel oder Länderspiel, da, da hast du so viele Körner gelassen, wie es immer so heißt. Wir haben das mal gemessen. Alleine drei Kilo Körpergewicht habe ich in so einem Spiel verloren. Das Mentale gar nicht hier gerechnet. gerechnet. Ja, am Samstag kommt... Der übermächtige FC Bayern, der im letzten Punktspiel mal gerade Dortmund 6 zu 0 förmlich aus dem Stadion geschossen hat, wie verläuft jetzt eigentlich so ein Tag an einem Samstag und wie stellst du deine Mannschaft auf so die übermächtigen Bayern ein?
0: Also ich finde es wichtig, dass man einen Gegner nicht immer auf dem Tableau hebt egal, oder absenkt, egal ob es jetzt der erste oder der letzte ist, sondern dass man... Routinen hat in der Vorbereitung, dass Abläufe klar sind, weil ich denke immer wenn Abläufe klar sind, dann hat man eine gewisse Sicherheit und so gehen wir auch Bayern an, werden klar auf Stärken und Schwächen bei Bayern eingehen, werden uns überlegen, wie können wir unsere Idee auf den Gegner anpassen und dann gilt es eine überdurchschnittliche Leistung zu bringen und Bayern vielleicht ein bisschen schlechter wie sonst.
1: Ich drücke glaube ich nicht nur alleine hier auf fest die Daumen, dass ihr einen Husarenstreich hier landen könnt. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, und zwar: Du hast ja viel mit der Jugend gearbeitet, warst in der DFB-Eliteschule, im Nachwuchsleistungszentrum hier beim FCA. Das heißt, du kennst dich sehr gut mit jungen Spielern auch aus und kennst dann die, das, was dem folgt, der harte profi -Alltag. Welche Empfehlungen aus deiner ganzen Erfahrung würdest du Nachwuchskickern, wenn ich das jetzt so sagen darf, talentierten Nachwuchstikern, Kickern geben, gibt es da Erfolgsfaktoren, wo du sagst, achtet auf das, auf diese Regeln, um wirklich euer Talent wirklich zu leben?
0: Ja gut, also ich finde schon, dass man ähm, das, was man dann in dem Moment macht, also die Aufgabe im Nachwuchs da wirklich mit Hingabe macht und äh, auch viel arbeitet, ähm, aber es ist auch wichtig, dass man mal einen Perspektivwechsel hat, dazu zähle ich eben dann die Schule, dass man sagt, man konzentriert sich nicht nur auf eines, sondern hat auch mal außerhalb des Fußballplatzes was was einen antreibt oder wo vielleicht Synergieeffekte erzielt werden. Und was halt auch wichtig ist, finde ich, ein Erfolgsfaktor, dass man eine Unterstützung im Hintergrund hat. Und Das ist nicht nur im Sport zu, sondern auch in der Schule. Das wissen wir, glaube ich, alle, wenn da Eltern im Hintergrund stehen, die einen unterstützen, bin ich meistens in der Schule auch erfolgreicher. Das sind so ein paar Sachen, die wichtig sind. Plus Spaß haben an dem, was man macht. Weil das, wenn man nicht hat, kenne ich ja aus der Schule, wenn ich ein Gedicht auswendig lernen muss, das ist schwierig. Aber wenn es mir Spaß machen wird, wahrscheinlich nicht. Und
1: ich glaube, das kann auch jeder im beruflichen Alltag immer wieder für sich mitnehmen. Nicht alles ist immer Spaß, aber wo wir Spaß haben könnten, da sollten wir das auch wirklich haben. Ich habe. Jetzt am Ende noch eine letzte Frage, die, die mir auch oft immer gestellt wird und die ich vielleicht an dich, oder nicht vielleicht, die ich an dich weitergeben möchte. Du kennst ja die Wirtschaft, du kennst den Spitzensport. Was können... Manager vom Sport lernen. Gibt es da so einen Punkt? Ich glaube, sowohl der Sport kann vom Management lernen, aber jetzt mal umgekehrt. Was ist so ein, zwei Gedanken, wo du sagst, hier können Führungskraftkräfte auch im Spitzensport gut zuschauen? Ich
0: glaube, dass die Anforderungen an eine
1: Führungskraft eigentlich relativ identisch sind.
0: Klar, Fachkompetenz ist, ist wichtig. Dann, was ich vorher schon gesagt habe, Individuell den einzelnen Mitarbeiter Schrägstrich Spieler betrachten und dann ihm aber auch das Gefühl vermitteln, dass man ihn auch arbeiten lässt und dann miteinander an Lösungen arbeitet, wenn was, wenn was nicht funktioniert. Das finde ich ganz wichtig. Eine Fehlermentalität, wo ich vorher schon gesagt mhm. habe, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dass man halt irgendwie ein Umfeld schafft, dass da ein Team zusammensteht, das erfolgreicher ist oder erfolgreich ist, weil ich habe es immer lieber gemeinsam zu gewinnen, aber es tut auch gut, wenn man gemeinsam verliert und dann nicht allein
1: dasteht. Ich glaube, das ist ein, ein tolles äh, Schlusswort von deiner Seite. Lieber Manuel, ich sage ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir für unser Gespräch die Zeit genommen hast. Sag danke für, wie immer, das sympathische Miteinander. Drücke dir, drücke der Mannschaft und da bin ich wirklich nicht alleine die Daumen, dass ihr eure Ziele für die Saison wirklich realisiert, um dann zu sagen, es war eine klasse Saison. Vielen Dank. Gerne. Ja, bei dir, da du zugehört hast, möchte ich mich jetzt auch ganz herzlich bedanken, dass auch du dir die Zeit genommen hast. Und es wäre klasse, wenn du so freundlich bist, unseren Podcast bei iTunes, wenn er dir gefallen hat, zu bewerten. Dann wissen wir einfach auch, dass wir eine gute Arbeit machen und in der Richtung weitergehen können. Wir haben jetzt gerade mit Manuel Baum viel über die Veränderungen im Fußball gesprochen, moderne Spielphilosophien, moderne Taktik etc. Und das ist doch auch das, was wir jeden Tag da wir auch nicht im Spitzensport sind, erleben und wenn man so drüber nachdenkt, dann gibt es eigentlich eine einzige Konstante und das ist das Thema Veränderung. Und wenn du erfahren möchtest, welche Faktoren für effektive Veränderungsprozesse für dich von entscheidender Bedeutung sind, dann möchte ich dich einladen mit dabei zu sein, wenn ich zusammen mit Joey Kelly auf Deutschlandtour ab nächster Woche gehe, denn dann werden wir Antworten liefern, was zu tun ist, um die Nase in diesen Zeiten der Veränderung vorne zu haben, um Erfolg und Motivation wirklich leben zu können. Erlebe ganz einfach mit Joey und ich kenne ihn als Freund, ich kenne ihn als, als Unternehmer, als Musiker. Erlebe mit ihm einen Menschen, der wirklich außergewöhnliches zu erzählen hat seine Geschichte der Kelly Family, wie sie angefangen hat, was jetzt gerade passiert, ausverkaufte Hallen. Und dann ist er ja auch noch jemand, der mit seinem Ausdauersport Großes geleistet hat. Wenn er beispielsweise alleine acht Ironman Triathlons in einem Jahr geschafft hat, das ist unglaublich. Und er wird uns viel mitgeben, wie wir aus dieser Erfahrung profitieren können. Die Veranstaltungen am 10. April Geht's los in Augsburg, das ist bereits ausverkauft, es gibt noch Restkarten für den 11. April in Stuttgart, den 17. April in Hamburg, am 18. April sind wir dann in Leipzig, am 24. April in Schwerte und der Abschluss ist dann der 26. April in Würzburg. Los geht's jeweils um 18.30 Uhr nach dem Arbeitsalltag also und die Tickets gibt es schon ab 49 Euro. Bei mir wirst du sehr viel erfahren, was du machen kannst, um für mehr Motivation in deinem Leben und im Leben anderer Menschen zu sorgen, was die aktuellen Herausforderungen sind und wie du auch diesen begegnen kannst. Ich werde mit dir auch darüber sprechen, wie wir unseren emotionalen Zustand positiv beeinflussen können. Natürlich auch, wie wir loslassen von limitierenden Überzeugungen und Glaubenssätzen um ganz einfach das Leben zu leben, was wir uns erträumen, was wir anstreben. Alles in allem, ich verspreche dir, das wird ein Feuerwerk werden an spannenden, motivierenden Inhalten und Metaphern. Und ich freue mich, wenn du bei diesem Seminar-Highlight einfach mit dabei bist. Wie gesagt, ab nächster Woche geht's los. Alles Weitere findest du bekanntermaßen unten hier in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg auf... Deinem hoffentlich wirklich motivierten Weg. Alles Liebe und bis hoffentlich bald, dein Jörg.